0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Minęło 30 lat od utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. Przez ten czas udało się zrealizować szereg projektów, w tym przede wszystkim wstąpić do NATO i Unii Europejskiej. Państwa współtworzące grupę mają zazwyczaj wspólne cele, jednak w niektórych zagadnieniach, związanych chociażby z polityką wobec partnerów ze wschodniej Europy, widać czasami głębokie różnice. Czas, w którym powstawała nowa inicjatywa regionalna był szczególny, zwłaszcza w kontekście rozpadającego się ZSRR, podkreśla starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim dr Łukasz Lewkowicz.
1: Oczywiście Grupa Wyszehradzka powstawała jeszcze w zupełnie innych warunkach geopolitycznych i międzynarodowych, właściwie w tym okresie, kiedy rozpadał się Związek Radziecki. Zupełnie inne uwarunkowania, także militarne, ponieważ na terytorium państw ówczesnego jeszcze Trójkąta Wyszehradzkiego właściwie stały wojska radzieckie, byliśmy w trakcie transformacji cały czas. To były bardzo trudne warunki, a jednocześnie te trzy ówczesne państwa, bo pamiętajmy, że to była Polska, Czechosłowacja i Węgry, chciały się już integrować ze strukturami europejskimi, a także ze strukturami transatlantyckimi z NATO. Czyli to były takie cele strategiczne, które przeświecały politykom ówczesnym, którzy podpisywali deklarację wyszehradzką, 15 lutego 1991 roku. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu politycznie, geopolitycznie. Wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej są już członkami Unii Europejskiej. Weszły także do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc teraz mamy zupełnie inne wyzwania niż te 30 lat temu. Teraz przede wszystkim takim najważniejszym wyzwaniem czy czy najważniejszymi celami funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej jest funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej w ramach NATO. Czyli tworzymy pewnego rodzaju forum czterech państw, ewentualnie z innymi partnerami w tej formule V4+, i możemy pewne swoje interesy realizować dużo lepiej niż jako pojedyncze państwa.
0: Czy poszczególne państwa różnie interpretują jakby funkcje Grupy Wyszehradzkiej, te oczywiście członkowskie państwa?
1: Interesy narodowe czy, czy interesy poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej, one są często różne. To nie jest tak, że my mamy te wspólne interesy w każdej sprawie. Oczywiście musimy szukać zawsze tego wspólnego mianownika, Natomiast generalnie większość państw, czy właściwie te wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej uznają Grupę Wyszehradzką za ten sprawdzony format współpracy regionalnej, sprawdzony z tego powodu, że udało się osiągnąć te cele strategiczne, czyli integrację europejską, wejście do NATO. To jest chyba najważniejszy format współpracy regionalnej, w których te państwa uczestniczą, bo oczywiście my mamy też inne formy współpracy. Mamy inicjatywę Trójmorza od 2015 roku. Pozostali nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej funkcjonują w ramach Trójkąta Sławkowskiego. Mamy także Buta Dziewiątkę która koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast Grupa Wyszehradzka jest chyba tym najważniejszym formatem, niewątpliwie najbardziej sprawdzonym. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie wszystkie Nasze cele, czy nie wszystkie nasze interesy często są zbieżne. W pewnych sprawach zgadzamy się, takimi sprawami było chociażby kwestia polityki migracyjnej Unii Europejskiej, ale na przykład w takich sprawach jak podejście do Federacji Rosyjskiej.
0: Czy kwestia Białorusi na przykład, Dokładnie. prawda?
1: Dokładnie, czyli te konflikty, w które była zaangażowana Rosja, Często politycy poszczególnych państw wyszehradzkich, na przykład Słowacji, wcześniejszego rządu, oni z pewnym jednak podchodzili z pewną rezerwą do do nakładania sankcji na Rosję.
0: Ostatnio byliśmy świadkami szczytu w Juracie. Jakie konkluzje właśnie po tym spotkaniu?
1: To pamiętajmy, że to spotkanie miało taki podwójny charakter, bo z jednej strony ten jubileusz 30-lecia spotkanie głów państw po 30 latach. Rozmawiano tak więc o tych kwestiach historycznych. Między innymi uczczono tablicą pamiątkową ten jubileusz. No Z drugiej strony mówiono o teraźniejszości i właściwie o przyszłości. tym co się dzieje obecnie no, cały czas mamy pandemię. Cały czas walczymy z jej skutkami ekonomicznymi, społecznymi. Tak więc to był taki najważniejszy temat, jak powrócić na tą przedpandemiczną ścieżkę rozwoju regionu y, Europy Środkowej. No, rozmawiano także o Polityce europejskiej, rozmawiano o kwestiach finansowych. No, pamiętajmy, że kilka miesięcy temu udało się wynegocjować budżet, a także fundusz odbudowy, który jest bardzo istotny dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawiano także o polityce klimatycznej, o tym Zielonym Ładzie, który no, też państwa Grupy Wyszehradzkiej czasami bardzo różnie interpretują, mają trochę inne do tego podejście. Prezydent Andrzej Duda wspomniał także o tych kwestiach społecznych, że te skutki pandemii nie będą tylko dotyczyły gospodarki. Oczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy realizowali duże projekty infrastrukturalne, energetyczne, ale żebyśmy też pamiętali o tych kwestiach społecznych tej pandemii. On między innymi mówił o tym, żeby zwiększyć budżet Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i stworzyć też taką odpowiednią ścieżkę finansowania projektów dla młodzieży, czy wymiany młodzieży, Między państwami wyszehradzkimi. Więc tematów było kilka, można je tak podsumować: historia, plus przyszłość.
0: I to są te priorytety, które Grupa Wyszehradzka właśnie teraz będzie realizować.
1: Dokładnie tak, no bo pamiętajmy, że jesteśmy w specyficznym okresie. Teraz mamy prezydencję polską cały czas, prawda? Druga połowa tej prezydencji ona się skończy w czerwcu tego roku no ale cały czas ta pandemia jest, tak? czyli to się jakby nie zmieniło, cały czas walczymy z jej skutkami. Wydaje się, że dla wszystkich państw regionu to jest w tym momencie najważniejszy cel, żeby jakby powrócić do tego stanu sprzed. Nawet hasło obecnej prezydencji to jest back on track, czyli powrót na właściwe tory.
0: Mieliśmy do czynienia z pierwszym zakupem amunicji właśnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Co oznaczają te zakupy?
1: Pamiętajmy o tym, że rozmowy o wspólnych zakupach, one trwały już od wielu lat. Nawet jesienią 2019 19 roku, gdy Czechy pełniły prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, zapowiadano te wspólne próby kupowania amunicji. Wtedy to się nie udało. Rozmowy były kontynuowane, później przekazane obecnej prezydencji polskiej. Natomiast no, ostatecznie udało się wynegocjować prawda, wspólne zakupy. To jest około 300 tysięcy sztuk ćwiczebnej amunicji. I to jest jakby pierwsza w historii grupy tak duże zamówienie uzbrojenia. Oczywiście patrząc na liczbę tej amunicji czy na sumy, które zostają na to przekazane, to może nie są jakieś bardzo duże środki, ale ja uważam, że to jest ten pierwszy wspólny zakup, który możemy traktować jako pewien projekt pilotażowy, czyli w przyszłości być może uda nam się zamawiać kolejne uzbrojenie na jakieś wyższe kwoty. W przeszłości też w innej trochę formule niewyszehradzkiej dochodziło do wspólnych zakupów amunicji. Co najmniej od 2015 roku realizowano wspólne zakupy amunicji do granatników za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony. Robiły to Czechy, Polska, robiły to także państwa bałtyckie. Tak więc mamy pewne doświadczenia, natomiast uważam, że to jest taki pierwszy krok, żeby, żeby w przyszłości to robić jednak większym zakresie, no bo ta współpraca militarna, ona się w przeszłości rozwijała, Natomiast niewątpliwie ona nie jest aż tak rozwinięta jak współpraca polityczna, gospodarcza czy czy chociażby społeczna.
0: Czy poza amunicją w grę mogą wchodzić jeszcze inne działania, inne rozwiązania właśnie związane z obronnością?
1: Pamiętajmy o tym, że my już mamy pewne doświadczenia we współpracy naszych armii w Grupie Wyszehradzkiej. W latach 2002-2005 istniała taka wielonarodowa brygada, czesko-polsko-słowacka w Topolczanach. Ona po wejściu Słowacji do NATO w 2004 roku straciła rację bytu, przestała funkcjonować. Właściwie ona nigdy do końca nie uzyskała takiej pełnej gotowości bojowej, ale to już był pierwszy taki element współpracy. Natomiast od kilku lat mamy też współpracę w ramach Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. Jest to wielonarodowa grupa bojowa pod dowództwem polskim, która pełni dyżury w ramach Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. Ona została utworzona w pierwszej połowie 2016 roku i wtedy miała swój pierwszy dyżur. Następnie w 2019 kolejny ma być pierwszej połowie 2023 i wydaje mi się, że to jest ciekawy przykład współpracy militarnej, gdzie możemy się spotkać, wspólnie ćwiczyć prawda, w ramach tych dyżurów, więc to jest także ciekawy przykład, kiedy możemy współpracować z partnerami spoza Grupy Wyszehradzkiej, bo w tych pierwszych dyżurach brały udział także jednostki wojskowe z Chorwacji i Ukrainy.
0: Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej, te najważniejsze priorytety na te najbliższe lata.
1: No, To jest dobre pytanie. Niewątpliwie podczas tego kolejnego spotkania szefów rządów w Krakowie będzie się na ten temat rozmawiać, ale wydaje mi się, że te priorytety pozostają raczej niezmienne. One są właściwie tożsame z tymi priorytetami obecnej agendy polskiej prezydencji, czyli współpraca w walce z pandemią, rozumiana bardzo szeroko, bo tak jak mówię, nie chodzi tylko o skutki stricte ekonomiczne, ale także społeczne. Także współpraca cyfrowa, bo... Pandemia pokazała, że my musimy inwestować w digitalizację. To niewątpliwie jest przyszłość dla przedsiębiorstw, dla instytucji publicznych, dla edukacji. Na pewno polityka klimatyczna, bo to jest bardzo ważny temat na agendzie europejskiej. I my tutaj często mamy właśnie trochę inne podejście. Dużo się dyskutuje o kwestii energetyki jądrowej, chociażby w Polsce, o węglu, o odnawialnych źródłach energii. Na pewno wróci też na agendę kwestia migracji, bo mimo, że już nie mamy takiego kryzysu, jak to było w 2015 roku, ale wciąż współpraca w tym zakresie powinna istnieć. Wydaje mi się też, że bardzo istotnym elementem, szczególnie dla Grupy Wyszehradzkiej, jest integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, także rozwijanie dalszej współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego. To jest na pewno bardzo istotny element z tego względu, że właściwie wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej są zaangażowane na tych dwóch obszarach i w Europie Wschodniej i na Bałkanach Zachodnich. Także sytuacja bezpieczeństwa. Mamy cały czas problem z naszymi sąsiadami wschodnimi, z Białorusią, z Rosją. Tak więc niewątpliwie na tych kolejnych spotkaniach, na najbliższym szczycie, ale pewnie na kolejnych spotkaniach kwestia Rosji, Białorusi także będzie podejmowana. Tak więc tematów jest bardzo dużo, ale ale one są jakby powtarzalne i one są tożsame z agendą obecnej prezydencji i prawdopodobnie to zostanie przejęte przez kolejną prezydencję od lipca, bowiem prezydencję przejmują Węgrzy.
0: Mówił dr Łukasz Lewkowicz. O podsumowaniach i przyszłości Grupy Wyszehradzkiej z pewnością usłyszymy podczas krakowskiego szczytu tej inicjatywy i w naszych kolejnych odcinkach. Zapraszam Marcin Superczyński.